0: Escucha. ¿Ya, oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Servicios de salud, prestaciones, cultura y más. Un programa de Liste, hecho para ti. Hola, soy Claudia Mejía. Gracias por unirte a un nuevo episodio. Dime, ¿estás viviendo una etapa de embarazo o acabas de tener a un bebé...? quizá estés en plena planeación de embarazarte. Sabemos que si eres primeriza, te han surgido dudas o simplemente requieras ampliar tu conocimiento en cómo tener un adecuado control de tu salud, pues has llegado al mejor lugar para aclarar todo lo relacionado a la salud materna y perinatal. Esto se pondrá muy interesante. Ya que tenemos con nosotros al doctor Rodrigo Ruz, que es ginecobstetra. Gracias por estar aquí y por acompañarnos, doctor
1: Muchas gracias, nuevamente es para mí un honor estar aquí, gracias por la invitación y bueno, aquí a sus órdenes y en lo que yo pueda colaborar.
0: Comencemos ¿Qué aspectos abarca la salud perinatal?
1: Es muy importante entender que el embarazo per se no es una condición patológica es decir, no es una enfermedad es un estado fisiológico en algún momento de la etapa de la reproductiva de la mujer, que va a proveer a la mujer de muchos cambios que ella va a sentir, que va a padecer, que va a referir y que no necesariamente son cuestiones negativas o enfermedades. Es un estado fisiológico de la mujer que requiere seguimiento y, sobre todo, muy buenos hábitos.
0: Si yo me quiero embarazar, ¿cómo puedo preparar mi embarazo? Cada vez es más frecuente
1: en la tendencia social el tema de la planificación familiar. Es decir, que la mujer escoja o que la mujer y la pareja es cojan cuando quieren comenzar a intentar embarazarse como esto es cada vez más frecuente también debería de serlo el hecho de que cuando nosotros estamos pensando en embarazarnos tengamos una vida saludable previo a este, a este momento una adecuada alimentación evitar el consumo de cualquier tipo de toxicomanía y con esto me refiero al tabaco, al alcohol y, y bueno, tener una vida saludable en todas las esferas psicosociales y, y biopsicosociales esta es la mejor manera para enfrentar el momento indicado para el intento de un embarazo.
0: Bueno, ahí es cuando hay planificación familiar, pero yo me entero que estoy embarazada cuando mi periodo no llega o tengo ganas de vomitar. ¿Qué pasa aquí?
1: Que yo creo que sigue siendo la manera más común en cómo alguien se entera sí. que está embarazada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en el, en el momento en el que una mujer se entera que está embarazada, que generalmente esto sucede cuando tienen ausencia de su periodo menstrual, van y corren a la farmacia por una prueba casera de embarazo y esta sale positiva. A partir de ese momento, la paciente tiene que ponerse en contacto con su clínica familiar y acudir a una revisión general. Una revisión que incluya la corroboración de un embarazo para que a partir de este momento Comience Lo que denominamos el control prenatal
0: ¿Qué pasa con el ácido fólico? Yo tengo mucha duda ¿Tengo que consumirlo antes de embarazarme O es simplemente durante?
1: Lo ideal es que se comience Tres meses antes del embarazo Las reservas de ácido fólico No se pueden restablecer De un día para otro Generalmente toman hasta 12 semanas Para que el cuerpo vuelva a tener reservas Apropiadas para la mujer Sin embargo, las carencias de ácido fólico Son raras, se ven en con altos índices de desnutrición por lo que en el momento en el que tú te enteres que estás embarazada debes de iniciarlo. Si tienes en tu mente la planeación del embarazo, desde el momento en el que inicies la planeación, también iniciarlo de forma responsable.
0: Entonces yo puedo ir a mi clínica y solicitar que me receten ácido fólico o ir a cualquier farmacia y comprarlo. Sí,
1: bueno en el ISTE tenemos en el cuadro básico un amplio repertorio de multivitamínicos y de ácido fólico por supuesto para eh, los los inicios del embarazo en tu clínica te lo van a prescribir sin ningún problema
0: que ya que estamos aquí nos puede decir cuál es la recomendación de consumo 4 miligramos diarios
1: en la mujer embarazada.
0: ¿Cómo sería un embarazo saludable? Sabemos que es tener una buena alimentación, no tomar alcohol, no fumar... Todas estas partes que estábamos hablando ahorita que ya lo sabemos. ¿Pero cómo aterrizamos esto?
1: Eh, lo que yo le comento a, a las pacientes siempre es con lo que inicié eh, la entrevista en este programa. El embarazo no es una enfermedad. Porque muchas veces, a pesar de que la mujer tiene una vida saludable, lo que le aqueja principalmente es el hecho de estar embarazada, se preocupa porque está embarazada, entonces quitarnos de ese tabú, el embarazo no es una enfermedad, la mujer puede hacer su vida completamente normal durante toda su gestación, claro conforme va empezando el embarazo va a ir teniendo ciertas restricciones y limitaciones físicas crece la panza, disminuye la capacidad pulmonar es más difícil satisfacer las necesidades de oxígeno en el cuerpo y bueno, son limitaciones normales que van a ir sucediendo a lo largo de todo el embarazo lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la mujer no debe por ningún motivo consumir alcohol y tabaco durante el embarazo. Otra pregunta muy común es ¿el café? Todos nos despertamos y nos encanta el cafecito y... la recomendación en el embarazo es no exceder los 50 miligramos diarios de café, que esto significa dos tazas de café al día. Entonces una tacita de café para la mujer embarazada no le va a hacer daño al bebé.
0: No pasa nada. puedes tomar tu tacita de café en la mañana bueno en la noche no, creo que es un poquito pues
1: lo que pasa es que le va a quitar el sueño.
0: Y si de por sí no puede dormir bien con la panza ay, Así es con el café. Bueno, más, también ¿no?
1: algo importante, eh, la tacita de café es la tacita de café. Ya las cucharadas de azúcar y el pan del carrito, eso va aparte.
0: <risa> eh, no, eso, eso sí. es, ese
1: tipo de consumo sí se tiene que eh, mesurar de forma importante.
0: Yo creo que es parte del, del plan alimenticio que le da a una embarazada, ¿no?
1: Así es. Lo que pasa es que tenemos que entender que la mayoría de las situaciones y eventualidades patológicas que se asocian en el embarazo vienen de la mano con el incremento de peso en el embarazo. Una mujer delgadita que sube 20 kilos en su embarazo tiene mucho riesgo de presentar algún problema gestacional, como la diabetes o la preeclampsia o las enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo. Entonces, las complicaciones se asocian más al incremento de peso durante el embarazo que al peso que tenías en el momento en el que te embarazaste.
0: Bueno, quisiera hablar también de la diabetes gestacional, pero antes de eso. ¿Qué pasa con, con las familias tan unidas, no? Que dicen, voy a ir al doctor porque quiero ver eh, mi salud materna y toda esta parte. Pero le dice la abuelita ¿para qué vas? Si yo ya sé cómo hacerlo, ¿no? Te puedo dar este tecito, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. ¿Qué opina de eso?
1: A ver, las recomendaciones familiares, incluso eh, sociales y vecinales, luego la vecina también mete ahí <risa> sí. opiniones y la cuchara. Yo creo que son válidas hasta el momento momento en el que no pongan en peligro la, la salud reproductiva y la salud materna de la madre. Eh, siempre es importante escuchar a la mamá, a la abuela, porque ellas han tenido ya experiencia en los temas de maternidad. Sin embargo, ante cualquier tipo de duda, lo más recomendable es dejarse llevar de la mano por su médico familiar. El médico será la persona que con toda certeza le dirá y le dará los mejores consejos posibles a la mujer embarazada.
0: O hasta su ginecólogo de cabecera, no si es por que supuesto. tiene. Por supuesto.
1: Sí, sí, sí. Claro que sí, su ginecólogo de cabecera. En Latinoamérica y particularmente en México, se vive un fenómeno muy, muy chistoso, muy gracioso, en donde el embarazo lo vemos como una festividad social. Toda la familia se alegra. Definitivamente. Y ustedes, y ustedes podrán ver en redes sociales esto que está muy de moda, la revelación del sexo, que ahora se hacen hasta fiestas para ello. Bueno, esto sucede principalmente en, en, en los medios sociales de nuestro país. En otros países en los que yo he estado ella eh, ha tenido la oportunidad de estudiar y de, y de hacer algunas prácticas, no se ve esto. Entonces, claro que en México va a ser muy susceptible a que todo mundo quiera opinar y participar.
0: Es que somos pachangueros de nacimiento, es Así cultural. Es. Sí,
1: sí, sí. Y cuando nace un bebé, toda la familia está ahí en el hospital, conectados y esperando el momento. Y, y, y esto hay que verlo como algo muy folclórico de nuestra sociedad y algo bueno, porque también el, el sentirse acompañada la paciente en todo momento por su familia, además por supuesto del, del médico eh, es algo muy bonito, es una experiencia muy bonita y muy grata para toda mujer
0: algún día lo descubriré <ríe> hablemos de la diabetes gestacional ¿cómo es esta parte?
1: la diabetes gestacional es una enfermedad es una entidad patológica relacionada con el embarazo como lo indica su nombre, que comparte una fisiopatología muy similar a la diabetes mellitus, a la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? la que
0: comúnmente las personas padecen,
1: ah sí y esta en el embarazo se debe principalmente a esta resistencia a la insulina que conlleva a una inadecuada operatividad de la misma, incrementos sustanciales en los niveles de azúcar en la sangre y pues con todo esto las alteraciones que se van generando a nivel materno pero sobre todo también y muy importante a nivel fetal. Una paciente que tiene diabetes gestacional tiene también posibilidades si bien de complicar su embarazo también posibilidades de que el bebito tenga alguna complicación a la hora del nacimiento. Entonces es muy importante que por eso las mujeres entiendan la importancia del cuidado de la alimentación durante todo el periodo del embarazo.
0: ¿A riesgos de embarazarse muy joven? No sé, 15, 14 años, porque hay casos, he conocido casos que prácticamente niñas que se embarazan.
1: Sí, 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 sí. Es una de las condiciones de riesgo gestacional. La edad materna temprana y la edad materna avanzada. Y estas edades en los extremos de la vida de la mujer, como usted lo acaba de mencionar, antes de los 15 años y después de los 45 años, confieren riesgos adicionales al periodo del embarazo.
0: ¿Y tú? ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, escucha lo que viene y toma nota. Pero no te vayas aún, todavía seguimos con nuestra entrevista. Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ICMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Yo me quiero embarazar, pero tengo VIH, ¿qué puedo presentar durante mi embarazo, lo puedo hacer?
1: Ahora, eh, particularmente hablando del VIH, es una enfermedad eh, inmunosupresora que ya todo el mundo conoce o por lo menos ha escuchado hablar de ella. Lo que deben de saber las mamás con VIH es que si desde el momento una mujer quiere embarazarse o que se entera que está embarazada y que presenta esta condición inicia su tratamiento médico el porcentaje de posibilidades de que el bebé nazca sano sin esta enfermedad es cerca del 100%
0: wow es demasiado alto
1: pero tenemos que tener en consideración que tenemos que la paciente tiene que llevar un tratamiento desde el inicio ininterrumpido bajo supervisión médica que el evento se debe de solucionar vía cesárea, con los medicamentos antirretrovirales apropiados. Toda esta información que obviamente la gente experta, los obstetras, son los que la irán dictaminando y llevando de la mano a la mujer en todo este proceso, las posibilidades de que el bebé nazca sano son muy, muy, muy altas.
0: Hablemos de parto prematuro. ¿Se puede evitar?
1: Sí. La mayoría de los partos prematuros están asociados a condiciones maternas, principalmente a infecciones. Entonces, si tú llevas y esto es a lo que hablábamos desde el principio Si tú llevas un adecuado control Prenatal, las visitas periódicas Con tu médico ginecopsetra Para la evaluación de tu embarazo Checar síntomas Hacer interrogatorios dirigidos Para poder orientarnos A ver si existen riesgos de infecciones Urinarias, de infecciones cérvico-vaginales Y en el caso de detectarlas Tratarlas de forma oportuna Estaríamos tratando la principal causa de parto pretérmino
0: ¿Parto natural o cesárea?
1: Parto natural
0: También soy team partner. Natural. Y, y así lo
1: deberían de ser todos. Actualmente ya existen directrices que nos impiden o que nos sugieren a los ginecobstetras darle la decisión a la mujer de cómo quiere ella aliviarse. ¿Sí? Para evitar temas relacionados con la violencia obstétrica y todo esto. Sin embargo, también es menester del médico aconsejarla y orientarla. Y explicarle cuáles son las bondades de un parto vaginal por encima de un parto vía cesárea. Y que no con esto se estigmatice la cesárea. Porque la cesárea no es mala. Y si es necesaria llevarla a cabo, se hace. ¿Para qué? Para no poner en peligro la vida de la madre y no poner en peligro la vida del bebé. Pero el parto natural es la vía fisiológica natural. de desembarazo. La vía natural de desembarazo.
0: Yo en algún momento, y no recuerdo bien dónde fue, leí o vi, en alguna zona rural que hay estas parteras, inmediatamente que es un parto natural, le ponen al bebé en el pecho para que él mismo busque el alimento, bueno, el pecho. ¿Esto es así? ¿Se puede hacer?
1: Sí, y cada vez más existen estas eh, como que es regresar a lo básico ¿no? el back to the basic cada vez más se busca que todo sea lo más natural posible el apego inmediato, el pinzamiento tardío del cordón umbilical y todos estos acontecimientos naturales y fisiológicos que tratamos hoy en día de propiciar para incrementar el apego entre la madre y su bebé.
0: ¿En los servicios de salud que tenemos sí se propicia?
1: Sí, por supuesto que lo podemos llevar a cabo. Desafortunadamente, en algunas situaciones los servicios están demasiado saturados y evidentemente no tenemos todo el tiempo para poderlo hacer. Sin embargo, cada día se está trabajando más para ofrecer hacerle a la mujer estos espacios dignos para la, la resolución de sus embarazos.
0: ¿Qué consejos nos darías para prepararnos al nacimiento del bebé? ¿Es necesario tener como un plan estratégico? Com
1: comprar pañales. <risa> <risa> Mira, yo tengo dos hijos pequeños. Bueno, cabe aclarar que los dos hijos que yo tengo, yo los atendí. Fueron partos naturales. Y ¿Qué experiencia? Es, es una experiencia increíble. Es una experiencia increíble. Nada, no, o sea, tener la oportunidad de ser el médico y papá al mismo tiempo es algo fenomenal pero bueno lo que, a lo que quería llegar es que una de las cosas que yo digo ¿cuándo se va a acabar esto? los pañales <risa> entonces sí, sí sí hay que prepararse no hay que prepararse a lo que voy es que tienes que tener
0: no como algo sistémico ¿no? sí no.
1: Y, y como tienes que entender que, que tu vida va a dar un giro de 180 grados y en este en este sentir pues tienes que aprender a, a ser tolerante a ceder tus tiempos y a dejar de ser a ser menos egoísta con lo que a ti antes te correspondía, porque lo que a ti antes te correspondía lo vas a tener que, que ceder a la Pasó a un
0: segundo término.
1: Exacto. Vas a, ahora, ahora te debes a la persona que va a depender 100% de ti los primeros años de su vida.
0: Qué increíble. ¿Y eso hace cuánto fue? Ay, yo aquí ya. Mi,
1: mi, mi primer hijo, bueno, el mayor tiene cuatro años y medio y el, el segundo tiene un año y medio.
0: Me quisiera pasar otra vez por esa experiencia. Sí, por
1: supuesto. Si yo pudiera, los que sea. <risa> es muy padre, es, es, es algo muy bonito. Y, y, y sobre todo cuando entiendes que la vida es así ¿no? y que la vida cambia y te da este giro y te da estas alegrías, estas sonrisas cuando nosotros entendemos y vemos la paternidad y la maternidad de esta manera, de verdad es que nos sentimos completamente realizados.
0: Es como dicen no hacen que todo valga la pena.
1: Que todo valga la pena. Cuando llegas a tu casa y ves esa sonrisa o esa voz de, de un pequeñito que te diga papá, te cambia la vida.
0: Muchos pañales, pero te cambia la vida por completo. Sí, muchos pañales, así que
1: tal vez en algún momento regresar a las prácticas del pañal de yute que hay que lavar y que son reusables y todo eso pues no estaría totalmente descabellado. Sí,
0: cuidar ¿no? al medio ambiente también, también es como dentro de... ¿no? El puerperio.
1: Bueno, el puerperio es, yo creo, de las partes más importantes para la mujer embarazada o, o la mujer en su periodo perinatal. ¿Por qué? Porque es el momento en el que la mujer se encuentra más vulnerable. Hay unos temas muy de moda que ahorita seguramente las personas que nos están escuchando los habrán oído, como el maternal blues, la depresión postparto y todo esto. Y esto está principalmente asociado a esto que estamos comentando. Durante el proceso del embarazo está toda la familia echando porras, todo el mundo ahí. Cuando nace el bebé, pues todo el mundo aplaude, dice que padre ya nació y cada quien a lo suyo. Y la mamá empieza a tener una sobrecarga de responsabilidades, una sobrecarga de, de necesidades que ella sola no debería de atravesar. En este proceso toda la familia tiene que también participar, ¿no? ayudar a la mamá. Como yo siempre les digo a mis papás o a mis hermanos o a mis Primos. las manos nunca sobran nunca sobran, ayudar a la mamá para que la mamá no solamente esté al 100 y, y completamente metida con el tema del nuevo bebé, sino que la mamá pueda atender a su nuevo bebé, pero también no interrumpir su vida, muchas veces esta interrupción en la vida cotidiana de la mamá, en la vida laboral profesional de la madre, es lo que la sumerge a ella en un estado de depresión, de frustración de insatisfacción, en donde empiezan a pasar por su cabeza muchas cosas, en donde dice y se vienen embarazarme estoy dejando a un lado mi vida personal por atender a un bebé o sea y luego el sentimiento de remordimiento por pensar estas cosas entonces no debe de ser así la mamá tiene que seguir su vida y por supuesto tiene que contar con la ayuda con la mayor ayuda posible para poder atender a su nuevo bebé
0: sí claro porque bueno me, ahorita que estabas platicando me lo imaginé no ha de ser nada fácil no 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 lo ves. o sea y te trunca quizás hasta tu estabilidad emocional sentimental ...todo, ¿no?
1: Y desvelos y desgaste físico... ...pero que al final de verdad lo digo, como un papá joven en este sentido, o sea, con hijos pequeños, un esfuerzo y un desgaste que al final vale la pena.
0: Todo vale la pena.
1: Todo vale la pena.
0: Entrando aquí en esta parte de, pues sí, lo físico. El cuerpo de la mujer cambia, porque cambia demasiado también. La piel, el sobrepeso. ¿Cómo se tiene que manejar?
1: La mujer en el momento del nacimiento pierde automáticamente aproximadamente unos 4 kilos o 5 kilos, ¿no? Qué es lo que pesa el líquido amniótico el las membranas los anexos y por supuesto el bebé posterior a ello la madre entra en una fase anabólica impresionante en donde empieza a consumir mucha de la reserva proteica grasa y calórica que había almacenado para prepararse para el embarazo empieza a consumir todo esto, ¿sí? es por eso muy importante hacerle hincapié a la mamá en el tema de la lactancia porque en parte el ex de que la mamá pierda peso después del embarazo y recupere su peso inicial es también el, el hecho de tener un metabolismo activo y acelerado.
0: Y entra esta parte de la lactancia. Así es. Pero está bien, por ejemplo, que de inmediato la mujer diga ya me voy a ir a hacer ejercicio porque no me quiero ver así, no me quiero ver gorda con mi piel. ¿Es importante esto? ¿Está bien? Sí, bueno,
1: el, el, el concepto del autocuidado y la percepción del autocuidado es muy importante para embarazadas y para no embarazadas y también para nosotros los, 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 los hombres, ¿no? O sea, hay que tener un, un, una percepción importante de nuestro cuerpo. Ahora, regresando al tema de la mujer embarazada, ella puede regresar a hacer ejercicio tan rápido como su cuerpo se lo permita. Evidentemente, en un parto eh, la reincorporación a sus actividades deportivas va a ser más rápida que si hubiera sido cesárea, pero no hay ninguna contraindicación per se de que la mujer, cuando esté lista, cuando se sienta bien, pueda regresar a sus actividades deportivas. No la hay.
0: Pero claro, tampoco llegar a los extremos, ¿no? Por al cuerpo. Sí, no, no, no.
1: Eh, empezar, como siempre se le recomienda a una paciente o a un paciente que acaba de tener un evento médico, empezar y retornar a sus actividades médicas de forma gradual, perdón, deportivas de forma gradual y no eh, saliendo del, del, del hospital ponerte a hacer crossfit, ¿verdad? Este podcast se transmite en diferentes plataformas digitales. ¿Quieres saber cuáles son? Escucha el siguiente promo.
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como Este Podcast y activa las notificaciones. Entonces, una alimentación de calidad para el bebé y quizá que te dé ventajas a ti es la lactancia materna definitivamente.
1: Definitivamente. Por el lugar en donde lo quieras observar. Nutricionalmente hablando, es lo mejor inmunológicamente hablando, es lo mejor, porque también está descrito que muchos de los anticuerpos que tiene la madre se transmiten a través de la leche materna. Económicamente hablando es lo mejor. Cualquiera que haya ido al súper y vea cuánto cuesta un bote de leche va a decir, no, mejor, mejor me pongo a dar lactancia. Yo
0: creo que esa ventaja ¿no? supera todas las demás.
1: Sí, sí, sí. Viéndolo desde cualquier punto de vista, es la mejor manera de empezar la alimentación del bebé. Las asociaciones de pediatría hoy en día recomiendan un año de lactancia, pero cuando cuando menos intentarlo seis meses ¿no?
0: Seis meses definitivamente y después es complementaria la alimentación.
1: Así es y también algo muy importante que se debe de saber es de que para que la mamá pueda lactar también la mamá tiene que estar bien nutrida muy muy bien hidratada y con una vida saludable.
0: Yo creo que este tema también es súper interesante y espero hablarlo otro día porque creo que abarca demasiadas cosas ¿no?
1: Cada vez hay más personas interesadas en estos procesos naturales del parto, del puerperio de la lactancia hay unos que se les llaman ahora, no sé cómo se podría traducir, pero las famosas sleeping coaching, que nos dan consejos para cómo llevar eh, las rutinas de sueño de nuestros bebés, yo creo que cuando estamos en este, en este momento del parto, del puerperio es muy importante meternos adentrarnos, documentarnos leer, escuchar, podcast e informarnos acerca de todo esto porque esto nos va a dar un mejor panorama y nos va a, a dar información al respecto de lo que se viene de cómo va a ser y recuerda que la información es poder
0: hablando de estos coaching de estas asesorías que que deben de dar y principalmente las personas de los profesionales de salud yo tuve una maestra que en una ocasión se fue a una zona rural para dar esta parte de la asesoría de lactancia materna pero entraba el tema del machismo de por qué le vas a dar asesoría a mi esposa si yo sé lo que le conviene o lo que tiene que hacer no te ha pasado eh,
1: particularmente con este tema no pero me pasó mucho tiempo durante mis prácticas de servicio social en las comunidades rurales me pasó con el tema de la anticoncepción cuando cuando nosotros como ginecopestetra recomendábamos la anticoncepción como un método de planificación familiar, o sea, a ver, no quieres tener un hijo ahorita, protégete. Ten plenitud sexual, ten tu vida sexual plena, pero protégete para que no estés cayendo en embarazo tras embarazo tras embarazo. Tu bueno, salud reproductiva. Salud reproductiva. Entonces, cuando nosotros hacíamos hincapié en los diferentes métodos de planificación familiar, tanto los hormonales como los no hormonales, incluso las propias técnicas como el método de Billings, el sintotérmico, el Creighton y todos estos métodos naturales que se basan en un ritmo fisiológico, el primero que saltaba era el varón. Y si sí, esta cultura machista, sobre todo en las partes más alejadas de las urbes, es todavía muy presente en nuestro país. Pero no por esto vamos a desalientarnos y desanimarnos, al contrario. Esto es lo que nos debe de incentivar a seguir trabajando en ello para concientizar a todas las personas al respecto de la importancia en la salud de productiva y regresando a nuestro tema en la lactancia.
0: ¿Te gustaría compartirnos alguna experiencia que hayas tenido con alguna paciente, con un bebé?
1: Pues el mío.
0: <risa> okay, eh,
1: sí. Me acuerdo perfectamente que mi esposa, que también es doctora, venía saliendo de guardia. El día que Max nació, Salió de guardia. Entonces... Tu primer hijo. Mi primer hijo. Entonces ya salió de guardia, eh, llegó a la casa, me parece que como a las 2 de la tarde, algo así, que es a la hora en la que ya habían terminado sus pendientes y llegaba a la casa. Comimos juntos y pues ella andaba así medio cansada, desvelada por el tema de su guardia del día anterior. Pero como ya estaba en fechas, tenía ella en ese momento 38 semanas con 4 días, lo que nosotros le llamamos 38.4. Bueno, 38 semanas con 4 días. Es decir, ya era un bebé de término y ella estaba con algo que denominamos ejercicios perineales, que ahorita terminando te voy a explicar qué son. Ella estaba haciendo sus ejercicios perineales, yo me acuerdo que estaba viendo tal vez alguna serie en la televisión, en alguno de estos programas este, para ver series, y en eso me volteé a ver súbitamente, me volteé a ver, estábamos acostados a un lado, uno del lado del otro, me volteé a ver y yo la volteé a ver y me dice, creo que me hice pipí. Entonces yo destapo rápidamente la sábana y no, cual pipí. O sea, era el líquido amniótico, se le había roto como dicen, ahí eh, coloquialmente hablando se le había roto la fuente.
0: Híjole, yo me imagino tu expresión así como, de, ¿y ahora qué hago?
1: No, lo primero que hice fue, ¿qué hiciste?
0: ¿No? Porque, porque
1: yo vi que estaba ahí haciendo sus ejercicios perineales, okay. pero obviamente y de manera absurda, porque eh, el hacer ejercicios perineales, pues no tienes acceso hasta donde está la fuente, ¿no? Pero fue lo primero que se me vino a la mente, entonces yo, ¿qué hiciste? Nada. Ok, a ver, no nos estresemos, vamos a ver. Eh, vivíamos muy cerca del hospital en donde se alivió este, mi esposa y eh, lo que yo hice fue, a ver, háblala tú mamá porque su mamá nos hubiera matado si no le hablábamos en ese momento. Entonces, Hasta en eso
0: mamá? pensaste. Sí.
1: Y ya eh, yo fui por el carro, pasé por ella ya teníamos previamente una maletita hecha este, para cuando se presentara la, la necesidad irnos directamente al hospital. Entonces nos fuimos al hospital y ya que pasamos por el proceso de admisión y ya ella estaba en un área en donde yo la podía ya revisar desde el punto de vista médico, la reviso. Me doy cuenta que no tenía nada de dilatación todavía y entonces empecé el proceso, este famoso proceso de conducción del trabajo de parto. Ya cuando... Bueno, ella había entrenado mucho con estos coaching y todo... Para tratar de, de que fuera parto natural... Y tratar de soportar el dolor con técnicas de meditación y todo esto. Bueno, eso como que no resultó muy bien porque me, me decía cosas ahí durante el proceso y, y bueno. Pero todo fue algo muy, muy padre, un, un proceso muy padre. Y ya cuando estábamos en la sala de expulsión, en la sala ya en la que van a nacer el bebé, me doy cuenta que el bebé venía en una posición... No ideal. No ideal, no la más apropiada, pero que tampoco contra, contrapone o, o contraindica la resolución vaginal, solo que se necesitaba la aplicación de un forceps. Entonces, todas las enfermeras del, del quirófano, pues obviamente me conocían. Entonces cuando digo, pásenme los forceps, todo el mundo, ¿qué doctor? ¿Está loco? ¿Le va a poner forceps a sus hijos? ¿Qué, ¿Cómo cree que no sé qué? Y se hizo todo un escándalo ahí en el... En el ¿Y
0: tu esposa? el
1: quirófano. Mi esposa ya lo que quería es que naciera, tenía <risa> no, dolor. Pues el dolor. Sí. Mi anestesióloga, bueno, la anestesióloga con la que yo me apoyé en ese, en ese evento obstétrico, porque todo esto fue en la madrugada. Entonces llegó llegó ya de último momento Ponerle su anestesia Entonces todo el tiempo anduvo con dolor Mi esposa, entonces fue un momento Que hoy, viéndolo en retrospectiva Pues lo vemos con mucha hilaridad Con muchas risas, con mucho, con mucho gusto Pero que en su momento Era un momento de tensión Todo el mundo estaba este, corriendo Como gallinita descabezada Hasta que pues bueno, ahí asumí La parte de, del médico, del, del cirujano Y a ver Pónganse todos en orden yo sé lo que estoy haciendo, voy a ponerle forceps a mi hijo, le puse los forceps Max nació perfectamente bien con Apgar 10-10, igual que su papá y, y todo muy bien, estuvo muy padre, es un evento, es una anécdota que siempre la cuento y la cuento con mucha
0: felicidad Sí, sí, se te nota en tu cara y es muy bonito también porque nos llenas de felicidad yo creo que hay atrás en cabina también está, está Toño está así como de, ¡ay qué bonito! <risa> <risa> ¡qué padre, qué padre! Sí me imagino la atención tanto como médico como papá claro,
1: pero pues ese es el tema que las pacientes deben de entender y ese es el tema en el que las pacientes deben de sentirse confiadas y seguras de que su médico siempre a pesar de que de lo que pueda significar, como en mi caso que yo también era papá, pero también en ese momento médico, de que el médico siempre va a tomar las decisiones más apropiadas para salvaguardar el bienestar de la mamá y del bebé.
0: Bueno, ya escucharon al doctor Rodrigo Ruz, nos despedimos con esta hermosa experiencia y pues bueno, si vas a ser mamá, si ya estás embarazada si ya eres mamá tu familia si está escuchando también tu pareja pongan mucha atención a su salud materna es muy importante muchísimas gracias doctor por estar aquí por acompañarnos
1: muchas gracias me despido diciendo lo mismo el embarazo no es una enfermedad es un momento para disfrutarse que la mamá disfrute que el papá disfrute que la familia disfrute solamente hagámoslo de forma responsable cuidemos la alimentación y evitemos el, el consumo de, de cosas que nos puedan afectar
0: cosas psicodélicas. Y Muchas alcohol. gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Este programa es realizado por la Unidad de Comunicación Social. En la supervisión, Ámbar González. En la producción, Antonio Tapia. Y en los micrófonos, Claudia Mejía. Escucha. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Servicios de salud, prestaciones, cultura y más. Un programa de LISTE hecho para ti. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.